0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a você, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias serão de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em, pensar que no, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da Salvação. Vem para. Só para nós compreendermos um pouco o Evangelho, guardem por enquanto essas palavras. Até que os pagãos se completem. Até que o tempo dos pagãos se completem. E haverá sinais no céu, no sol, na lua e na terra. Guardem isso aqui. Então... Desde terça-feira passada Nós estamos nesse capítulo 21 Do evangelho de, de São Lucas Que na verdade ele iniciou-se na segunda-feira Com aquela viúva que colocou aquelas duas moedinhas Aí na terça-feira Jesus falou o seguinte um, Uma das pessoas fez uma pergunta para Jesus Está é, vendo? vendo? Templo bonito? Que maravilha! Aí Jesus disse assim... É... O templo de Jerusalém é bonito, mas... Vai chegar um dia que não vai sobrar pedra sobre pedra disso aqui. E aí... Jesus começa a falar algumas coisas... Que... Durante os séculos, durante esse tempo... Algumas coisas aconteceram, é, pararam, aconteceram de novo. E tem um fato que está por acontecer ainda. Então vamos entender. Então Jesus está dizendo que antes da segunda vinda dele, porque nós católicos, nós temos essa certeza. Jesus ele vai voltar pela segunda vez Para buscar os que são fiéis a ele Para levar para o céu Então ele veio a primeira vez Ele nasceu lá na Gruta de Belém Ele morreu na cruz para salvar todos os povos Todas as nações Depois que ele morre na cruz ele, ao terceiro dia ele ressuscita Ele ainda fica uns 50 dias orientando os apóstolos E depois ele volta para o céu E lá diz que ele sentou-se à direita E antes dele subir ele disse para os apóstolos Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas Quem crê e for batizado será salvo Quem não crê já está condenado Então a condição é Crer que Jesus é Deus e Senhor e ser batizado E aí o número dos católicos vai aumentando E esses católicos Os cristãos Se preparam dia após dia Aguardando O Senhor que vai voltar Só que o Senhor vai voltar Nessa segunda vinda Com o seu com grande poder E glória Mas Ele está vindo dia a dia Nos buscar Por isso que a gente recebe sempre notícia de alguém que morreu. E essa pessoa que morreu, se ela morreu em Deus, ela foi para o céu. Se não morreu em Deus, ela foi condenada. Então, está ok. Então, agora, enquanto nós aguardamos, Jesus, ele começa, ele começa a falar algumas coisas para que nós que... Estamos com ele, tenhamos certeza do, de que isso tudo vai acontecer. Então ele começa a dizer, a primeira coisa que ele fala, olha bem, algumas vão pessoas começar a surgir dizendo, sou eu, sou eu, sou eu, dizendo que é ele, né? Que é o Salvador. Aí ele disse assim, não dê ouvido para esse povo, não. Por quê? Ele já veio. Agora nós estamos aguardando que ele venha do céu, não é assim, aparecendo em determinados lugares. Ah, Jesus apareceu agora na África, ah, Jesus agora apareceu lá na Oceania, ele está lá, ele está arrebanhando o povo, ele está dizendo: não dê ouvidos. Isso é mentira. Aí a outra coisa, isso, aí isso aqui é algo que. Vai se repetindo, de vez em quando a gente ouve notícias aí, que pessoas estão dizendo, eu sou o Jesus, não é assim que a gente ouve? E eu estou dizendo, não ouça esse povo não. A segunda coisa que ele fala, a perseguição da igreja, que foi o de ontem. Então, os cristãos, diante de um mundo paganizado, que não quer saber de Deus, eles vão ter que dar o testemunho de fidelidade a Jesus. Aí Jesus fala, não se preocupe com aqueles que podem matar o corpo. Se preocupe, sim, aquele que depois que vocês morrerem, vocês serem precipitados no inferno. Aí os cristãos, nesse mundo paganizado, porque o número de cristãos são menores do que o número de pagãos. Então, os pagãos vão investir, vão fazer de tudo para destruir os cristãos... porque os cristãos não vão ser... não vão obedecer às leis dele... nós estamos vendo aqui... na primeira leitura Daniel... que lá no exílio ele foi fiel... e aí... O, a, diante da fidelidade dele... e quando ele estava lá no, no... na cova dos leões... ele foi salvo... então o rei acabou se convertendo... olha isso daqui... Realmente é o Deus, é o Deus correto. Então, aí os fiéis, vão, os cristãos, vão pregando o evangelho em meio a muitas perseguições. Aí Jesus disse assim, olha, vocês serão levados aos tribunais. E vão até matar vocês. Então, é uma igreja que é perseguida. Então, não se iludam achando que a igreja católica é uma igreja onde as pessoas estão ali e Deus vai vir, né? como aconteceu até lá com, com Daniel na cova dos leões, que Deus foi lá e retirou ele. Não, Jesus está dizendo assim, vocês vão ser perseguidos e vão ser mortos por causa do meu nome. Olha a responsabilidade... Dos padres, dos bispos... Dos, dos missionários... Tem que ter isso na cabeça... Porque... Quando nós vamos anunciar o evangelho... Nós estamos indo contra o um mundo... Que é anticristão... Aí dá para entender... Anticristo... O anticristo... Eles são contra os cristãos... Porque os cristãos não fazem o que eles mandam... Aí vocês estão vendo as leis que vão surgindo e decretos que são feitos, essas leis e esses decretos são contra a lei cristã. Aí só existem duas coisas. Ou nós cristãos cedemos, e isso se chama apostasia, para salvar o nosso corpo, ou nós vamos fazer como os, é, os mártires, que diante de uma situação dessa, eles disseram, não, eu, eu aceito Jesus, as suas leis, os seus mandamentos, os seus sacramentos, vocês podem até nos matar, mas nós não vamos ceder, aí eles dizem, cedam, não, nós não vamos ceder, eles matam, lembremos agora, da, da mãe com os sete filhos, que nós vimos no livro dos Macabeus, e Eliazar aquele velho já de, Aquele idoso de 90 anos que ele disse assim Não, agora eu não vou dar um mau testemunho Não vou me submeter à lei de vocês Porque se eu me submeto à lei de vocês O que é que os jovens vão fazer? Vão dizer que tudo que nós vivemos até hoje é mentira? Não, aí ele foi morto Então a perseguição da igreja Isso aqui também é um fato que vai acontecendo, Jesus está profetizando algo que continua acontecendo, então até os anos 70 ali nós vemos né? os imperadores perseguindo os cristãos, Nero, matando, levando lá para os para as arenas, colocando os cristãos como tocha para acender e ficar na, na cidade, para a cidade ficar toda clara, porque naquele tempo não tinha lâmpada, fizeram dos cristãos lâmpadas humanas, tochas humanas para clarear, olha a maldade, aí ele diz uma outra coisa, para vocês terem certeza de que eu, do que eu estou dizendo, Aí ele diz assim, Jerusalém vai ser destruída. Olha bem, quando vocês virem os pagãos rodeando a cidade, saiba de uma coisa, chegou o momento de Jerusalém ser destruída. Aí ele começa a dizer assim, ai das mulheres grávidas nesse momento. Imagine a mulher grávida. Tendo que correr. Imagine a mãe com a criança no braço tendo que correr, porque os soldados é, de Tito, que foram 20 mil homens, foram lá para destruir foram 20 mil homens. Indo e matando todo mundo e as mães correndo. Ele disse, ai ah, é das mulheres grávidas naquele momento. Ele não está dizendo que não era para as mulheres terem filhos, não. Viu? Ele estava dizendo que numa situação dessa, as mulheres grávidas, como é que vão fazer? É, vai ser difícil. Aí ele disse, então, quem está perto de Jerusalém, se escondam, vão para as montanhas, vão para aqui e vão para lá. Porque Jerusalém vai ser destruída. Nos anos 70, isso aconteceu. Jesus fala, nos anos 30, ele estava ali com 33 anos, nos anos 70, aconteceu como ele descreveu, tudo certinho, Jerusalém foi destruída, então nós, que somos hoje os cristãos, né, do futuro, para dizer assim, em relação a eles, nós olhamos para o que Jesus falou, e disse assim, rapidamente, Pai, esse homem é demais. Ele é Deus mesmo. Do jeito que ele descreveu, nos anos 30 e nos anos 70, Jerusalém foi destruída como ele fez. Não. Esse fato, ele deveria levar nós a dizermos assim, e os pagãos também, eu tenho que mudar de vida. Porque se ele falou isso e aconteceu... Ele realmente é Deus Então, esse é o fato que aconteceu E não vai acontecer de novo O templo de Jerusalém não vai ser destruído de novo Na história da humanidade Sem olhar questões é, religiosas Se você estudar a história universal Você vai ver que nos anos 70 Jerusalém foi destruída não é história de Caroxia, que foi profetizado por Jesus lá nos, nos anos 30. Aí Jesus fala uma coisa muito importante. Depois que Jerusalém for destruída, será dado um tempo para os pagãos. O que significa dar um tempo para os pagãos? Que foi o que eu acabei de ler, né? Jerusalém será pisada pelos infiéis. Aconteceu? Aconteceu. Aí ele diz, até que o tempo dos pagãos, pagãos se complete. Então, esse tempo dos pagãos, Deus está dando chance para que os pagãos se tornem católicos. Larguem os seus deuses. Que eles se voltem, que eles sejam batizados. Que eles façam parte agora da igreja católica. Que eles passem a comungar. Que eles vivam uma vida de fidelidade. Que o sacramento do matrimônio aconteça. O batismo. Que sigam os mandamentos. Que sejam fiéis à, à, à participação da missa no domingo. Que eles deem o próprio testemunho nesse tempo. Então, olha... Católicos e pagãos. Os católicos têm que viver a fidelidade de católico, não é viver, ser católico como se fosse pagão. E você vê hoje que os católicos estão mais pagãos do que os próprios pagãos. Até nesse tempo, os católicos precisam se converter. Porque o que é que está fazendo? Ao mesmo tempo que reza, ao mesmo tempo que vai na igreja, vive uma vida de pagão igualzinho, está tudo igualzinho. E não é. Os católicos têm que ser católicos, eles têm que ser fiéis, eles têm que ser diferentes. Eles não podem, de maneira nenhuma, se submeter às leis civis que estão contra. Isso aqui tem que ficar bem claro. As leis civis que estão contra os mandamentos da lei de Deus, nós não podemos nos submeter. Estou falando para os católicos, isso é doutrina da igreja. Nós nos submetemos às leis civis que estão de acordo com os mandamentos da igreja. Por exemplo, uma lei civil que diz que pode praticar o aborto. Nós, católicos, não podemos submeter a esse tipo de lei, porque essa lei vai contra os mandamentos, não matar. E, para nós, nós cremos que uma criança... Quando acontece uma concepção no útero de uma mulher, a partir daquele momento já tem uma vida. Não é depois de dois meses, três meses. É naquele momento que já é uma vida. Essa vida não pode ser tirada. Então, se as leis civis dizem assim, é, que pode ser feita, nós cristãos vamos dizer: jamais. Iremos praticar um aborto. Se os pagãos quiserem, problema deles. Mas os católicos, jamais. Porque a lei de Deus é essa, não matar. A igreja católica jamais irá aceitar o aborto. Jamais. Porque são leis contra. Então, um católico que aceita, ele é um pagão, ele já está fora da igreja. Ele já não é mais católico. Ele é um pagão. Não, eu aceito um católico, né? Que se diz católico. Eu aceito que nos dois primeiros meses pode fazer. Você já é um apóstata. Você já não é mais católico. Embora você diga que seja Então, você precisa mudar a sua maneira de, passar, de pensar, porque o mandamento da lei de Deus, o Deus que nós servimos, ele disse não matar. Compreenderam? Então, nesse tempo agora, da destruição de Jerusalém e a vinda de Jesus, os pagãos precisam se converter. Então, esse é, tempo, esse é o momento de evangelizar, de levar Jesus, de falar a verdade mesmo que isso influencie até em você ser processado, ser morto, sabe lá o que, mas a verdade do evangelho precisa ser levada para esses homens e mulheres que ainda não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles precisam salvar a alma, salvar almas, é isso, salvar alma, salvar almas, é isso, então dentro do nosso coração tem que ter uma compaixão muito grande de nós dizermos assim, meu Deus aquela pessoa que está assim, que está assado que está levando essa vida, está indo contra os mandamentos, contra a lei de Deus, não quer se converter não quer se batizar, meu Deus que eles se convertam é o tempo dos pagãos é aí que dá o nome de misericórdia porque nesse tempo Deus poderia usar da justiça divina já e mandar todos para o quinto do inferno, por não querer se submeter a ele, mas a misericórdia de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande que ele diz, enquanto eu não voltar, a justiça não acontecerá, a justiça só vai acontecer, quando eu voltar, aí todos serão julgados, mas essa justiça já acontece, de maneira pessoal, quando alguém morre, por exemplo, hoje a Célia Greco da comunidade está fazendo dois anos que ela morreu. Estou colocando a missa por ela. No dia que a Célia morreu, naquele dia ela foi julgada. Todo mundo é assim. Existe, isso se chama, julgamento particular. Imagine-se a Célia tivesse morrido levando uma vida de pagã, errada. Está vendo por que nós devemos morrer santamente? A morte vem de repente e as pessoas estão brincando, dizendo assim, ah, no último momento eu me converto. Cai um avião em cima de você, como é que você vai dizer, meu filho, no último momento eu me converto? Não deu nem tempo. Essas mortes súbitas que tem por aí, isso é o tempo da misericórdia, tá vendo? Aí Deus está dando, está tá dizendo assim, Padre José Augusto, muda de vida, Padre José Augusto. Olha, você é sacerdote, mas sua vida está errada. E seu tempo está chegando, Padre José Augusto. Não se iluda achando porque você pregou isso e falou aquilo, que você agora é santo. Pregação é eu que faço. Quem muda o coração das pessoas sou eu, não é você não, Padre José Augusto. Agora mude de vida, Padre José Augusto. Olha essa coisa aí que você está vivendo... Você se parece santinho na frente de todo mundo, mas eu te conheço, viu? Eu sei o que é que você anda fazendo por trás, tá vendo? Aí de repente eu morro todo mundo tá no céu, aí Deus está dizendo não tá no inferno porque eu vi as coisas que ele fez. Ele não se converteu, ele se ele se é, usou do sacerdócio para proveito dele próprio. Na frente do povo ele era uma coisa, mas por trás era outra. Eu sei, eu sondo todos os corações. Eu sabia o que ele fazia por trás. Vocês não. Está vendo aí? Que nós não podemos julgar a santidade do outro só por causa de pregação bonita? E só porque ele rezou lá e alguém foi curado? Deus não vai levar em conta pregação e nem cura. Ele vai levar em conta a minha vida santa, as virtudes, a sua vida santa. O cara lá, pregador do evangelho, é casado e está adulterando. Por trás é um adúltero. Na frente está pregando bonito, mas por trás é um adúltero. Não mude de vida, não, porque na hora que o senhor chamar, você acha que vai para o céu? Você vão dizer que ele foi para o céu porque ele estava pregando para casar. Mas a vida dele era errada tempo da misericórdia tempo de mudar de vida até que os pagãos se convertam e até que os católicos que vivem uma vida de pagão se convertam também aí vai acontecer algo que ele, que ele disse que vai preceder a vinda dele agora vejam só, aí ele diz assim vai acontecer sinais no céu no sol na lua na terra, nos mares ele diz assim vai ter estrondo nos mares que os homens vão ficar apavorados de medo esse vai ser o, os sinais da sua vinda isso isso Ainda não aconteceu. Da forma como Jesus falou, não aconteceu. E Fátima teve um sinal do sol, que o sol ficou rodando, rodando e, e, e vinha se aproximando da terra. O pessoal se converteu ali na hora, não foi? Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, todo mundo ficou assim, ó. A conversão do medo. O mundo está se acabando, o mundo está se acabando, todo mundo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Está vendo a conversão? O que é que ele está dizendo? os corações, os homens nesse momento, os homens vão ficar apavorados. Fátima foi um sinal de um sinal que poderá acontecer, que talvez em Fátima não é, é café pequeno em relação ao que virá. Então isso não aconteceu. Então se Jerusalém foi destruída se os, os católicos são perseguidos e o tempo de conversão é agora, você acredita ou não em Jesus? Você vai se submeter a Jesus ou não? Ou você vai continuar dizendo, baseado em Nietzsche, em Marx, em Hegel... Dizendo que Deus não existe. Você vai ficar se baseando nos seus professores que estão dizendo que a igreja é o ópio do povo? Continue nessa vida, pagão. Porque na hora que esses sinais acontecerem, não vai dar tempo para se converter, não. É para se converter agora. A mudança de vida é agora. É hoje. Como o santo expedito. Amanhã não. Hoje. Hoje eu tenho que levar uma vida santa. Até Jesus voltar. E aí Jesus disse. Quando acontecer isso. Aí vai acontecer aquilo gente. Para os fiéis. Aqueles católicos fiéis. Que vivem os sacramentos. Que procuram viver os mandamentos. Da lei de Deus. Quando eles virem. Aí Jesus vai aparecer na glória, os fiéis vão dizer assim, como o povo fala, né? aleluia, glória a Deus, olha ele lá, ele vem nos buscar, os pagãos que não se converteram, vão ficar apavorados. E aí meus irmãos, vai separar os da direita e da esquerda, capítulo 25 do evangelho de São Mateus, os da direita irão com ele para o céu E os da esquerda irão para o inferno Que foi preparado somente para os demônios Mas aqueles que não querem seguir a Deus Vão ter que ir para lá também Entenderam o evangelho de hoje? Então, meus irmãos Se nós estamos levando uma vida santa Vamos ser mais santos ainda e vamos rezar pelos que não querem levar uma vida santa. Vamos rezar por aqueles que abandonaram a igreja e estão em outras religiões. Vamos rezar pela conversão deles. Vamos ser responsáveis. Primeiro conosco mesmo, porque primeiro eu tenho que me salvar. Para depois eu me preocupar com os outros. Então vamos tirar a corrupção da nossa vida? Vamos parar de roubar? Vamos parar com essa história De que homem deve casar com homem E mulher deve casar com mulher Vamos parar com isso? Vamos parar com essa história Que o homem deve mudar de sexo? Vamos parar com essa história? E vamos levar uma vida santa? Vamos, falar, vamos fazer como aquele homem Agora estou terminando, viu? Fazer como aquele homem que estava lá no confessionário e ele falava do outro lado dizendo para mim, Padre, eu gosto de homem, mas já cansei dessa vida, Padre. Eu quero ser de Deus. Eu não quero mais essa vida, Padre. Eu quero ser santo. Aí eu digo, aí eu disse, meu filho, então viva a castidade, porque precisa ter pessoas que gostam de homem. Homem que gosta de homem e mulher que gosta de mulher, no céu também. Precisa ter, mas para chegar lá, tem que viver a castidade, ou seja, não tem que praticar essas coisas, porque quem pratica não entra. Estou rezando por ele, porque aquele dali já é um santinho que está caminhando. Ele está esperando agora Jesus voltar na glória.